Velkommen tilbake til serien som vi har kalt Profetisk perspektiv. Denne serien skal ta for seg mange emner i Bibelen. Og vi sa sist at vi skal se på en tidslinje som for så vi tar for seg alt fra skapelsen og like til den nye himmel og den nye jord. Vi sa også sist at vi skal ikke gå på sånt detaljnivå, at det blir vanskeligheter av den grunn. Vi skal forsøke å skape et stort bilde som gjør at du der ute får inspirasjon til å gå videre i ditt bibelstudium. Det er hovedhensikten vår. Vi begynte så smått å se litt på på inndelingen på dette som skal være med å hjelpe oss til å forstå Guds ord. Og for å si det sånn, Guds ord, hvis du ser i første Mosebok 1, så er vi her. Og så kan vi bevege oss igjennom, og fra det punktet her, så er vi over i det nye testamentet, som beveger seg helt ut hit til Johannes oppenbaring. I tillegg så har jo dette kartet noe som heter himmelen. Dette er det øvre delen her, og du ser du har en rosa del som jo er paradis i det nye testamentets tid. Dette snakket vi ikke noe om sist, men vi ser også at du har den samme farge her nede. Og dette er altså dødsrikets to avdelinger som da er markert under graven. Bibelen snakker om døden og dødsrike. Den skiller mellom graven og dødsrike. Og vi kan jo si det først at graven gjør krav på menneskets kropp, mens dødsrike gjør krav på den levende delen, eller den sjelelige delen av mennesket. Dette er delt i to, og vi skal senere se litt på forskjellen mellom de to, og hvorfor i all verden er det også et paradis her oppe. Det er mange interessante ting som vi skal ta for oss. Alle disse punktene her er med på å kunne kaste et lys, et forståelsens lys, tror jeg, over Bibelen. Sist så begynte vi på å si det at Bibelen er inndelt i åtte forskjellige tidsperioder. Og årsaken til det, det var vi også enige om, at det har litt med menneskets utvikling å gjøre. Hver gang du ser at disse periodene går i sånne buer, og mellom hver av de buene er det faktisk en dom. Og den første dommen, det var jo etter uskyldighetens tidsperiode, der Adam og Eva spiste av tre. Så er vi over i den frie vilje, som vi sa, og så kom da den sivile myndighet, og så kom løftets tidsperiode. Og alle disse her, de henger sammen med ting vi kan lese i det gamle testamentet, og da er særlig i Mosebøkene. Og den sivile myndighet, det var jo fra syndefloden da, også til Babels språkforvirring, altså til Nimrods by. 
Og, og, og så kom vi fram till løftets tidsperiode sist, og det var altså fra Abraham ble kalt ut fra Uri Kaldea til Egypta, til utgangen av Egypt. Og dette er, dette er reelle tidsperioder som, som, som Bibelen tegner opp, og Konsekvensen av alle disse dommene, det var at egentlig Gud satte in loven som fortalte mennesket hvor syndig mennesket var. Ikke for å gjøre mennesket i stand til å frelse sig, men for å fortelle at dere trenger en frelser, og vi sa sist at Kristus, Jesus Kristus er den røde tråden genom hele denne tidsperioden. Og det er han vi ser fram, eller de i det gamle testamentet, så fram mot som en frelser. Loven og lovens tid, den pekte bare fram til det punktet der Jesus kommer for å zone den synden som Adam og Eva var opphavsmann til, eller opphavspersonene til, i, i, i det gamle testamentet, helt i, tilbake til paradis. Og så ser vi det at det, alle disse periodene her, loven som jo da var eh, fra Moses, fikk den på Sinai fjellet, og fram til Jesus kom, så var det loven som hjalp. Og Jesus sier at jeg er ikke kommet for å oppheve loven, for å ta den vekk, slik at mennesket ikke lenger skulle kunne se hva som var synd, men han var kommet for å oppfylle den. Det lovens krav, det kravet som, som, som jo står i, i, i Mosebøkene, og flere andre steder har referert det, det er egentlig det kravet som blir stilt mot dig og mig, eh, hvis vi skulle kunne på egen hånd komme in i himlen uten Jesus. Hvis du klarer å oppfylle det lovboka sier i, i punkt og prikke, eh, gjennom hele livet, hvert eneste sekund, så kan du gå in i himlen uten Jesus. Det er bare det at du og jeg klarer ikke det en, ikke et minutt engang. Ikke i det hele tatt. For det at lovens krav er så høye, og det var en mening med det. For det skulle vise mennesket hvor syndig det var, og hvor nødvendig det var at det kom en stedfortreder, og det er han som er forutsagt genom hele det gamle testamentet, at en dag kommer en frelser som skal dø på et kors for hele menneskeheten. Tilbake til disse tidsperiodene, som jo da fortsetter i enda en tidsperiode som rammer inn denne store sirkelen her. Og hvor er vi hen i tidsbildet nå? Jo, dette er nådens tidsperiode, den som du og jeg lever i akkurat nå. Den blir kalt nådens tidsperiode, men også den slutter med en dom. Disse dommene som vi har gått igjennom her, 
de er omtalt i profetisk sammenheng i det gamle testamentet. Og dette er egentlig symbolsk oppgjør med synden, men den er ikke permanent. Gjennom hele det gamle testamentet, gjennom alle disse såkalte småprofetene og ellers, så varsler Gud at det kommer en stor dom, en veldig dom. Og dette er gjennomgangstonen i all profeti i det gamle testamentet. Altså som et resultat av at dette her aldri blir bra når mennesket skal styre seg selv, så kommer Gud til slutt frem til det som vi kaller for vreden, eller den store trengsel, eller Herrens dag. Herrens dag er trengselstida som Johannes åpenbaring forteller om. Den er forutsagt i det gamle testamentet, mange steder, og den er omtalt i, som vi sa, gjennom i mange profetier. Daniels bok sier veldig mye om det, og det er nyttig for deg som er interessert i å studere det, å gå til Daniels bok og så lese om dette. For her kommer en person opp som på en måte er en personifisering av denne engelen som kanskje før skapelsen ble kalt for Lucifer, altså Satan. Det var han som gjorde opprør en gang tidligere enn Adam og Eva, før de var født. Så gjorde han et opprør i den himmelske verden. Og Bibelen forteller, dette kan du lese om i Jesaja 28 og Ezekiel 18, så forteller Bibelen om en engel, en stor engel, som plutselig fikk det for seg at han skulle gjøre seg selv gudlik, og sette seg på tingfjellet og overta makten i forhold til Gud. Det er resultatet av at Adam og Eva, da de spiste av treet, så fikk denne syndens engel, eller Satan, innflytelse som gjorde at stadig vekk så kom denne synden til syne gjennom handlinger i menneskenes liv, og så ble det slik at Gud måtte stadig rette opp menneskets adferd gjennom syndefloden. Vi husker hvordan Abraham og Lott, hvordan de gikk med Lott, nede i Sodoma og Gomorra. Gud måtte stadig justere. Og så skjer, som følge av alt dette her, så øker synden på forbi vår tidsperiode, og så ender vi opp i denne trengselstida som Johannes åpenbaring sier noe om. Og vi skal komme inn i detalj på det senere. Men vi skal bare fortsatt si litt om denne tidsperiode. Det er den syvende. På dette kartet står det verdensnøden. Etter det skjer det at Jesus kommer ned på oljeberget. Det kan vi lese om i Johannes oppenbaring, og vi skal lenger ut i serien se på det. Og så kommer en 
längre periode som vi har kallt för tusenårsrike. Tusenårsrike det er omtalt stort sett i eh, Johannes oppenbaring, som jeg sa. Der står det med rene ord, men i det gamle testamentet så finns det eh, mer eller mindre uklare tanker og, og, og henvisninger til at en dag så kommer det et rike. Og Jesus han forkynte om rike for Israel, og rike for Israel... Det er det som kommer her ute. Vi skal ikke gå i detalj på det nå, men vi skal berøre det noe etter hvert som vi trinner fram i denne tidsplan. Så kan vi kort si det at når denne er over, så, så kommer vi in for det som vi i det forrige programmet eh, sa noe om. Du vet, hver gang eh, de store avisene eh, skal dekke en eller annen katastrofe, en krig, opptakten til krig, eller fare for krig blant de store nasjonene, så, så sier de hvor langt er vi kommet. Og så sier en at ja, nå flytter vi klokka fram til tre minutter på tolv. For det at nå er det like før dommen, dommedag, sier de da. De store avisene er antageligvis ikke klar over at dommedag i bibelsk sammenheng det ligger helt här ute. Dommen for den store hvite trone. Dette er dommedag. Eh, mens vi lever nå i nådetiden som er her. Kristus kom og ble korsfestet her. Og så ser vi det at her er en, 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 en pil som går opp i den himmelske verden. Og som da betegner egentlig bortrykkelsen av den eh, kristne menighet. Vi lever her et sted. Vi vet ikke helt akkurat, men vi ser ja, tegn i tiden at vi, vi, vi lever i, i dette området. Og vi venter at Herren skal komme tilbake når som helst. Vi skal berøre noen begreper som jeg tror er viktig at vi ser på. Og så får du som tenker at dette klarer jeg vel ikke å huske, så, så vil jeg si det, det at denne serien og dette programmet det kommer til å gå i reprise utover i, i uka. Så du har sjansen til da å ta en reprise på det, hvis du har tid til det. Da kan det være at det sitter litt bedre, eller om du har noe å notere på, så, så kan det hjelpe til også at du husker det som vi snakker om her. Jeg har lyst til å si litt om de siste dager. Det er en populær tekst å gjerne sette over en møteserie, at i kveld så taler den og den over de siste dager. Og så tenker vi kanskje ikke så veldig over at Bibelen er veldig konkret på de siste dager. Når starter de siste dager? Og når slutter den? Og da er det slik at det de siste dager, de startet når Jesus kom til verden. Når han kom ned hit, så sier også Joel eh, i sitt brev, Joel er en av de gammeltestamentlige profetene, der sier han eh, noe om de siste dager. For da står det at da skal Herren utøse sin ånd over alt kjød, altså over alle mennesker. Og 
Når Jesus har stått opp igen og Jesus har eh, dratt tilbake til den himmelske verden som vi eh, ser her, eh, han har dratt tilbake, så eh, kommer vi til pinsedag. Og da er det Peter står fram. Og så sier han, her sker, nå sker det som profeten Joel har talt om, at Gud, og dette er på det området her, Gud har utøst sin ånd over alt kjøt. Så det som blev profetert langt her bak, det kunne Peter si, nå er det skjedd. Nå er det imidlertid det å si om, om det som Peter her nevner. Han sier at det, det ble utøst over alt kjød. Det verdensbildet som den gang var når Peter stod fram i Jerusalem sammen med de elve, det var egentlig verden rundt Middelhavet. Det eksisterte ikke noe videre på utsida det. Så mange har tänkt og mange har sagt at når Peter sier at nå sker det og Gud har utøst over alt kjød, så kan det ligge i det at i vår tid så vet vi det at verden består av mye mer enn det som har med middelhav å gjøre. Så vi forventer kanskje en ny utøsing av den hellige ånd, en ny fase, et nytt trinn innenfor den tiden som, som jo ligger her, som vi lever nå, rett før Herren kommer. Og vi ser det at rundt i vår verden, faktisk i alle områder av verden, bortsett fra Europa, så er det en voldsom innhøstning. Det blir frelst mennesker i tusenvis hver eneste dag, ja, i titusenvis hver eneste dag over hele verden. Og dette er i ferd med å komme nærmere og nærmere Europa. Dette sekulariserte og avkristnede området, der Norge faktisk er en av de, skal vi si, en av de verste i klassen. Så ser vi det at det nå kommer eh, predikanter, eh, profeter, evangelister, vanlige kristne mennesker eh, kommer stadig mot eh, Europa, mot Norge, og forteller det samme budskapet at Herren vil utøse sin ånd over dette landet, og i særlig grad har det vært over Norge. Så vi forventer det innenfor at Herren kommer tilbake, at vi får en ny vekkelse og en ny eh, utøselse av Herrens ånd. Og dette er en videreføring Kanskje et, et trinn 2 eller trinn 3, utifra det Joel sier helt her bak, eh, og som Peter sier at nå skjedde dette på pinsedag. Jeg tror vi skal få en ny fase av det nå innenfor eh, den tida vi lever i. Ja, det ble eh, kanskje mye om, om akkurat det, men altså de siste dager begynte med det Peter sier der, og så slutter de siste dager med at menigheten blir bortrykket. Etter det så begynner det Bibelen kaller for endens tid. 
Og endens tid, den varer helt ut til dommen for den store hvite trone. Vi kommer helt sikkert tilbake til det under barsen, så om du tenker at nå mistet jeg helt tråden, så ikke fortvil, for det vil bli en del repetisjon. Det vil bli stadig at vi henviser tilbake og noe frem, slik at vi skal få på plass et bilde som går an å huske. Og... Dette med endens tid, eller enden, det kan du lese om i Matteus 24, 14 blant annet, og 1. Korintherbrev 15, 24. For øvrig så er 1. Korintherbrev 15 et veldig aktuelt tema og kapittel når det gjelder dette med bortrykkelsen og hele dette området her på dette kartet. Så har vi dette med... Bibelen kaller den for den ytterste dag. Det er også noe som vi kanskje ikke tenker så veldig mye over, men det er når menighetens bortrykkes, så kaller Johannes det i det sjette kapitlet, vers 39-40, og litt utover der, for den ytterste dag. Og den ytterste dag, den starter da her, og så slutter den ved overgangen til den nye jord her ute. Så det er litt forskjellige betegnelser på denne tidsperioden som vi ser her. Og så er det da Herrens dag, eller den store trengsel, det er i hovedsak, og jeg sier i hovedsak, det som er etter menighetens bortrykkelse, og så denne syvårige, vanskelige perioden som jo, Johannes oppenbaring forteller om fra kapittel 5, eller 6 kanskje vi skal si, også til 19 da. Det som er før og etter der, det hører de første tre kapitlene, der er det jo disse brevene til de syv menighetene i Lilleasia. Og etter kapittel 19 så får vi da en beskrivelse av det tusenårige rike og det nye Jerusalem som vi også skal komme innom og paradis og den store hvite trone. Det er Herrens dag, men vi kommer tilbake til dette med Herrens dag. Denne perioden, syvåre perioden her, den er også kalt for Jakobs trengselstid, og en trengselstid for hedningefolkene. Det er det Jeremia som skriver om. Og likedan Matteus i det 24. kapitlet, så sier han noe om dette, at det er en trengselstid for Jakob. Og hvem er nå Jakob oppi det her? Jo, Jakob er et annet navn på Israel, Israels folket. Så det kan se ut som at Israels folket får en sentral rolle i nettopp denne trengselsperioden. Israel-folket hadde jo sitt opphav her med Abraham, som er den første på en måte i dette folkets historie. Og så kjenner vi til at Moses ble født og overtok på en måte kommandoen der nede i Egypt og ledet folket ut og inn igjen i Kanans land. De gikk over Jordan der og inn i Jericho, og så gikk de rundt denne byen og slo den og inntok landet. Dette ble Jakob, eller Israels folket. Og Israels folket, de har da følt med 
genom hela lovens tidsperiode och lika in i nådens tidsperiode men som vi ser så detta är er den blå linje den är er nå kommit från indre centralt håll och så har den kommit till den yttre delen av denna cirkeln men så sker det här i denna trängselsperioden så kommer de plötsligt in i centrum av begivenheterna och detta hänger samman med att då Jesus kom så kan du läsa i särskilt Matteus evangeliet de första 12 13 kapitlen så förkynner Jesus om himlenes rike eller rike som man förkynner och detta här är er egentligen en tanke om att Israel de ska vara som ett lys för folkeslaget de ska vara som ett et centralt folk som ska vara med och spre evangeliet och de ska vara ett mittpunkt Och de är er ett mittpunkt. Men det som sker efter det 13 kapitlet i i Matteus, det är er det att Jesus upplever och blir förkastad av judefolket. Och det förer då till att evangeliet om rike som Jesus då har förkynt, det går in i en slags hemlighetsform. Och så placerar då disse som har lagat denna tidsplan, placerar då Israels folket lite på sida. slik at det är er den indre röda delen som då är er menigheten som blev født på pinsedag som vi ser, som spelar en central roll in till denna tidsperioden är er över. Då kommer nämligen Israels folket in som en ett center igen. Och många har sagt det sån att att Gud har kört Israels nation in på ett lite sidespor i någon år. Och det är er ju det som har skett ifrån förkastelsen kan du säga si, av Kristus då. Så 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 har de kommit in på ett sidespor där de inte längre spelar en 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 väsentlig roll i för det att de har varit spredd runt hela jorden. Men vi ska se att de kommer in i i i center igen. Ja, det är er det vi får med i detta programmet. Så då tackar jag för att du var med och så önskar jag dig välkommen tillbaka i nästa episode.